0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront évidemment de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Aujourd'hui, quand je vois une plante, déjà je ne vais pas forcément ponctionner sur elle, une feuille ou autre pour les herbes aromatiques. Je vais avoir la dimension de tout ce que ça implique, le temps, le temps passé, la terre, les éléments la force de la plante aussi qu'elle a eue pour pousser mmh. pour nous donner ce qu'elle va nous donner je suis très pleine de reconnaissance à chaque fois quand je mange des choses qui sont bonnes et puis après il y a aussi la personne qui s'en est occupée pourquoi elle s'en est occupée l'histoire du terroir
0: donc tout ça pour moi fait sens et écho Julie est une rencontre qui a du sens car pour elle la vie est mille fois plus présente Palpable, là en raison de son hypersensibilité Cette dernière n'a pas toujours été une force mais l'est devenue avec son nouveau projet Fan de Vie qui vient concilier la cuisine ses saveurs le partage l'apprentissage et depuis peu l'écologie Pourquoi depuis peu Car avant elle reliait ses petits gestes à l'économie et non à l'écologie Je vous laisse en compagnie de Julie. Donc, bonjour Julie. Bonjour Amélie.
1: Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. Et moi, je suis très reconnaissante d'être reçue et invitée sur ton podcast.
0: Merci. La première question donc, que je pose à tout le monde, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie Alors, je
1: vais plutôt bien. Je sais qu'on est sur un constat de d'inquiétudes de de choses qui sont pas forcément positives, pas mal d'injustices et et de cataclysmes, plus les problématiques aujourd'hui dans la société, mais j'ai beaucoup de courage et de d'espoir parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ce que ce qui moi me fait vibrer et fait écho. Et donc je me dis que petit à petit à force on va tous se propager. <rire> et que l'écologie ne sera plus une question ni même un point ça sera simplement entériné comme une façon de vivre et de respecter et les... de respecter l'existant de se respecter soi et la planète quoi. Et comment toi tu te présenterais sous
0: le prisme de l'écologie Ah, je suis une très mauvaise élève. <rire> <rire> Dis-nous tout. <rire> Alors <rire>
1: je j'ai une activité aujourd'hui que j'ai construite sur la transmission et la transformation et la cuisine des fruits et légumes et donc pour moi c'est très important de manger local et bio sauf que je n'ai jamais en fait abordé cette question là pour un point de vue écologique mmh. c'était une question financière si depuis 2012 euh, oui à peu près j'ai eu quelques soucis personnels dans ma vie, ça a été assez compliqué depuis un certain temps. Et en fait, le choix de l'écologie, c'était un choix obligatoire d'économie. Économiser l'eau, économiser l'électricité, aller faire les poubelles, aller au marché pour acheter des fruits et légumes, s'orienter vers un type d'aliment qui, à l'époque, était peu cher. Mmh. Et aussi, justement, avoir un mode de vie qui me permette, en fait, vu les difficultés traversées, de ne pas faire appel à des crédits, de vivre simplement et finalement d'avoir une vie assez intéressante. Et puis est, est venue progressivement cette question de qui j'étais. Mmh. Est-ce que j'étais aussi légitime dans cette question d'écologie puisque j'en suis venue par contrainte mmh. Et surtout, comment j'ai pu traverser ces contraintes grâce à l'écologie okay. et grâce à mes racines familiales mon grand-père était paysan, dans... du côté de la vallée de la Garonne, du côté du Réolet. Et ma mère a toujours vécu avec très peu de moyens. Et donc, c'est elle qui m'a transmis tous ces gestes d'économie. Mmh. Faire la vaisselle dans une bassine pour ne pas laisser couler l'eau. Utiliser l'eau pour tirer la chasse. Utiliser les fans de radis pour en faire une soupe. Utiliser les épluchures pour en faire un fond de légumes. Fermer la lumière et plutôt... Enfin, profiter de ces instants qu'on a, qu'on passe ensemble, et pas forcément être dans la consommation, dans... toujours, toujours dans la consommation. Donc, euh, j'ai eu des parents qui m'ont... En fait, d'un côté, ma mère m'a apporté cette, cette question de la terre, mmh. sans la question de l'écologie. Mmh. Plutôt de l'environnement. T'as et Mon père, lui, c'était plutôt les rencontres et les découvertes avec les autres. Ok. Dans ce questionnement, du coup sur ma personnalité, je me suis rendu compte que j'étais pas si différente que ça de mes parents et que cette écologie en fait elle coulait dans mes veines. Mmh. Mais pas sous le nom d'écologie, de parti politique, d'injonction de, 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 de il faut faire ci, il faut faire ça. Mais plutôt dans on peut vivre simplement dans la sobriété avec de grands trésors mais on les voit pas. Et cette vie-là, au milieu de la nature et en relation à la nature, elle est bénéfique. Mmh bénéfique pour la santé, bénéfique pour le bien-être, pour, bénéfique pour la nature, pour ce qu'on mange, pour tout, 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 Et du coup, c'est comme ça que je me suis réconciliée avec l'écologie et aussi que je propose du coup une et que j'œuvre pour l'accès à une alimentation durable pour tous. Et pour moi, les questions de l'alimentation est indissociable du durable. Mmh. Il est vraiment temps justement, on prenne en compte plusieurs spectres, l'environnement, mais aussi la santé, mais notre culture. Où est-ce qu'on va aller s'approvisionner mm.
0: et, et donc, voilà, quelle écologie. Je suis
1: <rire> pas vraiment une bonne élève.
0: <rire> et encore, si je trouve quand même que t'en es, que es une bonne, euh, mais ma question, c'est à quel moment t'as vraiment fait ce lien entre, euh, en fait, ce que je fais au quotidien pour moi, c'est de l'économie, et maintenant, je peux le relier à l'écologie. À quel moment t'as vraiment pris conscience qu'en fin de compte, ces deux choses étaient liées dans ta vie, aujourd'hui. Ok. Enfin,
1: quand j'ai aujourd'hui, c'est dans les mmh. deux, trois mois-là. J'ai fini un parcours d'accompagnement qui s'appelle « Les Audacieuses », qui est suivi par la Ruche de Bordeaux. Mmh. Et euh, pendant cette, ces neuf mois en fait d'accompagnement, euh, on, on a des formations, on a des journées très techniques et à la fois euh, très humaines. Et on va aborder différentes choses, y compris les valeurs dès le départ, de ce qu'on souhaite mettre. J'étais en aller-retour à essayer de créer quelque chose, m'investir, me présenter en entrepreneur, mais j'avais un… ça n'allait pas, j'étais pas en accord vraiment tout à fait. Et quand j'ai réussi à mettre le doigt sur euh, qu'est-ce que je voulais faire dans mon activité et que je voulais en fait que les gens soient acteurs de leur propre consommation, acteurs de leur propre raisonnement, acteurs et conscients de ce qu'ils engagent comme choix… Mmh. C'est là que je me suis rendu compte que du coup, je ne subissais plus... Enfin, c'était plus de l'économie, mmh. mais que je faisais de l'écologie. Parce que j'avais décidé mmh. de le faire. Et non pas de le faire parce que je devais absolument économiser 200, 300 euros. Mmh. Donc, en fait, la donne était complète. Elle a changé. Mon spectre et ma vision de voir les choses a changé.
0: Et ça fait peu. Ok, donc en fait, avant, tu le subissais. donc tu l'as choisi, en fait, tu le vis pleinement. Exactement. Et c'est bête hein, de dire que je le subissais parce
1: que avoir accès à des fruits et légumes de la campagne, avoir accès à ces à saveurs, mmh. c'est quand même un grand privilège. J'ai goûté des choses dans ma vie, de tous les pays, de partout, parce que mes amis ont des amis dans, enfin, de toutes les régions et de plusieurs cultures différentes. Ça, c'était une richesse, mais en fait, ils m'ont donné mais la plus grande des richesses. Et moi, j'ai regardé ça avec... <rire> c'est le jour où je me suis retrouvée dans les difficultés financières, mmh. vraiment, vraiment, que là, par contre, je me suis. Ça fait peu que je me dis, mais en fait, je vibre ça, mais ça, ça m'appartient. C'est pas qu'un leg familial. Mmh. C'est pas que euh, la transmission de gestes de ma mère. Ça va bien plus loin que ça. Et du coup, oui, aujourd'hui, je me sens environnementaliste.
0: <rire> <rire> Et donc, toi, tu as choisi la cuisine oui. pour faire ça. Que oui. tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai
1: toujours cuisiné mm. et mes parents ont toujours fait des grands repas ou bien de la cuisine du cochon ou bien de canard. Le repas était l'occasion de se retrouver. Grâce à ma mère qui, au quotidien, m'a montré la sobriété et à la fois tout ce qu'on pouvait faire avec ses produits, mm. ben, du coup, c'était naturel pour moi de venir sur l'alimentation. Sauf que je me sentais pas légitime j'ai fait d'autres études, puis j'ai dû arrêter d'occuper certains postes pour m'occuper de mon fils. Et donc, je n'ai jamais trouvé ma place vraiment professionnellement par Alors, créer un projet, être entrepreneur, plus mettre ça autour de l'alimentation et de la cuisine, pour moi, c'était un gros enjeu. Mmh. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était ça que je savais faire. Parler, <rire> cuisiner, ça, je savais le faire. Donc, voilà. Et au niveau de l'alimentation, c'est rediscuter, en fait, comment on aborde la question de la prévention, de la sensibilisation, tous ces mots-là, où derrière, il y a de la morale, il y a… Bien sûr que c'est une nécessité. Mm. Bien sûr que c'est maintenant qu'il faut agir. Mais je crois que les gens ne sont pas idiots, d'une part, et d'autre part, il faut être aussi très cohérent. Il mm. y a des propositions autour de nous qui ne sont pas du tout en accord avec la nature, ni même le bien-être mm. de quiconque, en fait. Mais on continue de les vendre et de les consommer. Donc, oui, les gens sont acteurs, mais ils sont aussi beaucoup, beaucoup influencés. Mmh. Quand on habite en ville, comme aujourd'hui, la majorité des gens, on est quand même soumis à de nombreuses et nombreuses sollicitations. Mmh. Donc, euh, je, voilà, c'est un petit mix entre les deux. C'est suggérer, laisser le choix et à la fois dire, bon,
0: faire réfléchir un petit peu. Et qu'est-ce que toi, tu retrouves dans la cuisine C'est quoi ton bonheur dans cette cuisine euh, le partage le partage
1: et l'histoire l'histoire de chaque produit l'histoire du plat comment on en est arrivé là comment on le déguste comment on le partage et mmh. comment on se rencontre parce que dans ce plus petit, enfin sur les, sur les c'est fou mais sur les ateliers il y a beaucoup de personnes différentes d'horizons mmh. différents d'âges différents et on arrive tout le monde à trouver un point commun autour de la cuisine <rire> Et ça, je trouve que c'est un dénominateur quand même très, c'est quelque chose qui est commun. On a tous besoin de manger, de se nourrir. Mm. Maintenant, il y a se nourrir et se nourrir. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir et comment on se nourrit? Ça, c'est important. Voilà. C'était sur cette question. Je pense qu'il y a une autre dimension que l'alimentation pure et dure. OK. Quand je fais un atelier aussi, moi, je me trouve enrichie de l'échange. Mm. Ce que les gens m'apportent, ça n'a aucune valeur. Et pourtant, pour moi, c'est la plus grande richesse. Mmh. Ce sont des instants, ce sont des expériences, ce sont des moments de vie partagés, passés et conscients. On est tous là et on me donne énormément. Et mmh. pour moi, c'est très important de traduire ça et de le transmettre à chaque atelier, d'amener une part des personnes et de leur rendre ce qui leur appartient et surtout de... Mmh. Parce que pour moi, ce sont, pour, pour les autres, ce sont des invisibles, mais pour moi, ce sont des personnes très importantes dans ma construction et dans mon parcours de vie. Donc, autour de la cuisine, c'est ça aussi que je partage. C'est la présence de ceux qui ne sont plus là ou qui
0: sont là et qu'on ne boit pas. Ok. Toi, tu vas rechercher beaucoup de liens en fin de compte, de liens humains, mais de liens avec la nature à travers ta cuisine et de partage, c'est ça
1: C'est ce qu'on ce qu me dit que je tisse des liens. Quand euh, je fais un projet ou quand euh, on est à plusieurs euh, sur un projet, j'aime beaucoup, en fait, amener des personnes extérieures, amener des, des points de vue différents, avoir des publics très variés. Mmh. J'aime euh, la confrontation et, et la rencontre. Donc, euh, oui, c'est le lien. Ensuite, une deuxième chose, je crois que quand on prend conscience que quand on prend soin de soi, mmh. parce que c'est... Bien beau de prendre soin du vivant, d'être intéressé par l'écologie. Mais si on prend pas soin de soi, et du soi de chacun, en fait, mmh. ben, du coup, on n'est pas unis, on n'est pas dans, on n'est pas ensemble. Et donc, on n'est pas bien. Une personne qui va mieux, parce qu'elle est dans l'échange et qu'elle peut être reçue qu'elle-même, et qu'elle peut se faire du bien, et ben, du coup, c'est une personne qui sera apte la prochaine fois à prendre soin des autres aussi et qui va transmettre ça, elle va le traduire, elle va le donner. D'une autre façon, cette énergie-là va être renvoyée. Et donc, c'est quand même un cercle assez vertueux. Mmh. Je suis assez positive dans mon discours, mais j'ai passé deux, trois ans là à être très en colère au niveau de l'injustice, au niveau de ce qui se passe autour de moi, dans les quartiers, dans ma propre vie personnelle. Mmh. Mais je m'aperçois que plus je prends soin de moi, plus je me sens connectée à ce qui est vivant et autour de moi, eh bien, mieux je me sens. Et plus les gens viennent vers moi parce que bah du coup, euh, c'est intéressant. Mmh. <rire> Donc
0: euh, pourquoi
1: ne pas partager un bon moment mmh. <rire> Donc, Voilà.
0: Est-ce que tu dirais que tu prends soin de toi en faisant ton, ton nouveau travail Exactement, c'est
1: ce que je me suis rendu compte, c'est ce dont je me suis rendu compte. Étant donné que je ne trouvais pas ma place pour différentes raisons mmh. et que j'avais quand même envie d'avoir une place et d'exister, mmh. du coup, j'en ai créé une. Mais je ne pouvais faire ça qu'en déjà me penchant sur moi-même, sur mes mmh. besoins et sur comment satisfaire ce que je pouvais faire à ma petite mesure. Mmh. J'ai oublié de parler d'une chose, mais quand on évoquait l'écologie, mmh. j'ai été élevée en Afrique. Okay. À Djibouti, j'ai passé deux ans et demi à proprement Ce passage-là, à mon âge, puisque j'étais en cours de... J'avais cinq ans et demi, et donc j'y suis restée jusqu'à l'âge de... 7 ans, 7 ans et demi, enfin bon, bref, mmh. un certain temps. Et euh, quand on partait là-bas, on allait beaucoup voyager avec mes parents en voiture et découvrir en fait les gens autour, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait la vie. Jamais en inquisiteur, hein, bien sûr, on fait très attention en étant respectueux, mais dans la découverte et la curiosité de l'autre. Et il m'est arrivé de, de croiser des jeunes filles qui rentraient de la source ou qui allaient à la source, qui venaient de faire 5 à 8 kilomètres avec des bouteilles de Jabelle, les vieilles bouteilles blanches, mmh. utilisées et réutilisées, remplies d'une eau marronasse, mmh. Et c'était ça la récolte de l'eau pour faire la cuisine, se laver et boire. Donc en fait, la notion de l'eau, par contre, ça c'est une notion que j'ai eue depuis très petite, mmh. Parce que j'ai eu conscience des difficultés de l'autre. Et pareil, Djibouti, c'est un pays musulman. Mmh. En 89, il y a eu des attentats il y avait déjà la guerre de l'Irak qui se préparait, etc. Il y avait un climat qui n'était pas évident. Il y avait des, pe... j'ai croisé des petites filles voilées qui n'avaient pas la même, comment dire, éducation que moi, qui n'avaient pas forcément accès à l'école, mm -hmm. qui avaient, enfin bref, il y avait des mœurs qui étaient différentes. Donc euh, j'ai pris conscience de la différence, de la diversité. Mm -hmm. trop, mais sans la juger. Mm -hmm. Et euh, tout ça pour dire, j'en je, reviens parce que j'ai l'image de l'eau qui coule mm -hmm. quand on me parlait d'économie. Et en fait, ça, je ne peux pas le faire, par contre. Je ne peux pas prendre une douche et laisser couler l'eau. Je ne peux pas prendre un robinet et laisser couler. J'ai mmh. toujours mon cœur qui se ce serre et qui me ramène à cette période-là. Mmh. Et quand je disais comme savoir comment on répond à ses besoins et, et ce qui est important, bah, par exemple, moi, j'ai identifié que quand on laisse couler l'eau, ça me met en fureur. Mmh. Donc, euh, mon entourage sait que par contre, ça, c'est pas possible, c'est pas discutable. C'est, il ne laisse pas couler l'eau. Parce que moi, ça me, je peux pas. Mais par contre, il y a d'autres choses où je fais des efforts. Et donc, du coup, euh, je prends soin de moi, de mes besoins et ça me permet de prendre aussi euh, soin de l'existant.
0: Et ça t'a permis d'apprendre à mieux te connaître
1: Totalement, totalement. Euh, ça aussi, on parle beaucoup de zones sombres, de notre passé, euh, mm. ces choses. Euh, ou de, sans passer par la psychanalyse ou autre, hein, mais parfois c'est bien de se poser, mm. de voir quelles émotions elle y de dire, bon là, je n'ai pas trop aimé comme j'étais, mais bon, je suis comme ça aussi parfois. Hein. Mm. Et puis, c'est OK, quoi. On avance. <rire> Mais pas forcément faire un, un focus sur ouais. des explications. Simplement
0: être aussi dans le moment présent. Et... Comment, toi, tu vis la, na tu, tu vis la nature C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on était en, en dehors de l'enregistrement, que la nature, pour toi, elle était très importante parce que tu voyais tout. Quand tu vois une plante, tu vois du début jusqu'à la fin de cette plante. Est-ce que tu peux nous expliquer un, un peu mieux que ce que je viens de faire Comment toi, tu vois les choses par rapport à la nature Alors ça, ça vient
1: alors d'une part de ma sensibilité, mmh. ma sensibilité à la, à la nature. Une herbe, n'importe laquelle, pour moi, elle a un sens. Elle est, si elle fait partie des simples, elle peut nous aider à soigner telle ou telle chose. Elle peut être nutritive, elle va nourrir tel insecte, elle va permettre... Elle est un indicateur sur bah, la fertilité du sol, sur les intrants, enfin... Une plante a beaucoup de, de vertus au-delà de l'alimentation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je suis archi curieuse et que j'aime beaucoup la biologie, les nutriments, les acides aminés, comment ça s'organise tout ça au niveau de la nutrition et de notre ingestion. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose, comme j'ai déjà expliqué, c'est ma maman. Ma mère, quand elle va nettoyer un radis, mmh. elle va le prendre dans ses mains, elle va le regarder elle va le rincer délicatement déjà, mmh. avec délicatesse toujours. Ensuite, elle va pincer la petite queue. Elle va en enlever, mais pas trop. Et elle va faire pareil pour les feuilles, qu'elle va sélectionner, en fait, elle va les couper, mais de façon à ce que, en fait, on puisse après les réutiliser. Donc déjà, dans le processus de la cueillette jusqu'à à, à, à la transformation du produit, on est déjà dans le respect, mmh. dans la façon de traiter le produit. Et donc, du coup, moi, avec tout ça, Aujourd'hui, quand je vois une plante, déjà, je ne vais pas forcément ponctionner sur elle, une feuille ou autre pour les herbes aromatiques. Mmh. Je vais avoir la dimension de tout ce que ça implique. Le temps, le temps passé, la terre, les éléments, la force de la plante aussi qu'elle a eue pour pousser, mmh. pour nous donner ce qu'elle va nous donner. Je suis très pleine de reconnaissance à chaque fois quand je mange des choses qui sont bonnes. Et puis après, il y a aussi la personne qui s'en est occupée pourquoi elle s'en est occupée L'histoire du terroir Donc, tout ça, pour moi, fait sens et écho. Quand je vais aller chercher des légumes chez un producteur, je vais lui poser les questions et je vais lui dire « Et pourquoi vous faites ça Et comment ?» Enfin, bref, très pénible. <rire> <rire> ou juste boutiste. <rire> Mais j'ai besoin de... Je me nourris de ça, du sens. Mm. Et donc, pour moi, une plante, un fruit, quand il est gaspillé ou quand il n'est pas utilisé, ça me fend le cœur. Pour moi, c'est tout ça qui s'évapore qui revient bien sûr à la terre, mais toute cette énergie-là, ce temps suspendu, ben qui, qui n'a comme, comme une maman qui passe deux heures à préparer une sauce tomate, une pâte à pizza, à étendre la pâte, à faire un levain le temps que ça nécessite. Mmh. Bref, chaque chose, quand elle est bonne, c'est pas parce qu'elle est simple et naturelle qu'il n'y a pas derrière de la valeur et, et des choses qui ont été mises. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les critères auxquels on apporte vraiment de l'importance. Bon, ça, ça, devait, ça commence à changer.
0: Et donc, toi, ce, le, ça s'appelle euh, fan de vie et compagnie. Et rien ne se, rien ne se perd, tout se mange. Oui, donc c'est ce que tu es en train de nous expliquer depuis tout à l'heure. En fin de compte, ce que nous... Moi, par rapport à ce que tu racontes, le, le radis, par exemple, ce que tu disais que ta maman mettait de côté, bah, moi, aujourd'hui, je le jette. Alors que là, toi, tu es en train de nous dire qu'en en fin de compte, on n'est pas obligé de le jeter, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Et par exemple, si on reprend ton exemple du radis, qu'est-ce que je peux faire avec ces feuilles, par exemple Ou avec cette racine
1: Alors, avec la racine, on va, mmh. la, on va la conserver, soit on va la mettre sur un, une salade. On mmh. va la détailler en petits morceaux, ça va servir de condiment. Ok. Au même titre que de l'eau frais. D'accord. On peut le mettre dans sa vinaigrette, ça augmente le, le temps. Sinon, on peut faire un peu comme les Coréens qui mettent du verre de poireau dans de l'huile chaude. Et mmh. donc, euh, voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, avec les feuilles, on a pas mal de possibilités. Ok. Ça va dépendre de la saison. Et euh, par exemple, les fans, ça peut être un pesto. Donc, mmh. ça va être moutardé. Donc là, c'est si vous voulez vous préparer des tartines le matin avec une touche un peu épicée, ben, le pesto de fans de radis, c'est pas mal. Sinon, on peut faire une soupe. Et comme c'est... Ça peut être proche de la période de la poire ou de la pomme. On peut mettre dedans de la poire ou de la pomme pour ap apaiser le goût, mmh. l'atténuer, ouais. parce que ça va être un goût moutardé beaucoup comme le cresson. Mmh. Donc du coup, en rajoutant une pomme de terre ou une courgette ou une poire, on en rapporte un petit peu de douceur. Et si on met de la patate douce, ça revient à la poire. C'est un petit goût sucré. Et ça change mmh. les tonalités de saveur.
0: Okay. Voilà. Et donc, toi, tu, tu proposes des formations, c'est ça Des cours de cuisine pour apprendre à ne rien jeter sur un légume Alors, c'est plus compliqué que ça, mais
1: c'est ça. Donc, je propose trois choses. La mm -hmm. première chose, ce sont des ateliers de cuisine. Et là, ça va dépendre de la structure qui me reçoit. Okay. Et du souhait de la structure. Qu'est-ce qu'on travaille Est-ce qu'on va travailler un fruit de saison mm -hmm. Est-ce qu'on travaille un panier Est-ce qu'on travaille un menu Ou est-ce qu'on travaille des produits ou encore autre chose, la technique, la conservation, faire des fermentations, toutes ces choses-là. Donc, c'est très vaste. Mmh. Le point central, c'est fruits et légumes, mmh. c'est sûr. anti au maximum. L'objectif, c'est de tendre à quasiment pas de déchets, même okay. dans les achats. Donc, on perd, etc. Mmh. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est du traiteur participatif. Toujours dans une question d'accès à l'alimentation durable, c'est en fait te permettre un repas pris, plafonné,
0: mmh. de
1: façon à ce que tout le monde puisse le payer. Et là, c'est une structure qui nous accueille. Et soit c'est elle qui empoche, soit nous on participe. Enfin, ça dépend. Mmh. Sinon, c'est du conseil sur une question d'alimentation, sur okay. un sujet. C'est venir proposer quelque chose, voir comment ça s'organise. Et ensuite, accompagner la structure si elle a envie de continuer à faire cela. Donc, ça peut être très complexe, ça peut être très basique. Mmh. Un, je peux faire mmh. un atelier avec des enfants pour de la confiture ouais. ou une soupe de courge. Mais je peux transformer ça encore d'autres façons aussi. On peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut apporter comme euh, information. Mmh. Et dernière chose, j'exerce aussi chez le particulier pour l'instant. Mmh. Donc là, c'est au souhait du particulier, en fonction de ses goûts, toujours pareil. Donc, on va faire, sur une thématique, on crée quelque chose. La, la prochaine que j'ai en cours, c'est pour un curry. Okay. Donc, ce monsieur, je vais le faire voyager au pays des curries. Et euh, il va comprendre que le curry n'existe pas, si c'est le caloupilé. <rire> <rire> c'est une plante, et sinon, c'est une préparation indienne qu'on appelle curry, mais qui n'a... c'est pas le nom, quoi, du tout. Et qu'il y en a plein le monde, en plus, des curries. Donc, il y a de mmh. quoi découvrir. Et on va faire ça avec les produits de son placard. Parce que sa femme non. a envoyé des photos de son placard et du coup, avec les épices, on va euh, procéder à la production.
0: Ah, c'est super intéressant. Moi, depuis tout à l'heure, je t'écoute avec des grands yeux parce que j'ai l'impression d'être face à une magicienne tellement, tellement tu veux tout faire avec n'importe quel légume <rire> ou fruit. Et, et la question bah, que j'ai, c'est que, que donc, pareil, en dehors, tu parlais de ton, de, de ton hypersensibilité et que tu avais notamment au niveau du goût et des odeurs. Et donc, encore une fois, c'est là où je fais le lien avec la magie, c'est que tu disais que c'était comme une mélodie dans ta bouche quand tu construisais les choses. Et est-ce que, est -ce que cette mélodie, en fin de compte, tu arrives à la créer avec tout Ou est-ce qu'il y a des choses, quand même, dans un fruit ou dans un légume, où c'est plus compliqué
1: bah Justement, la question de la mélodie, c'est que les notes, elles sont quasiment toutes identiques. Et... Enfin, je veux dire, on a... Une, on a... Je ne sais pas si c'est 10 ou 8, enfin bon, bref, je ne connais oui. pas les arpèges, mais. Et qu'après, c'est la... ce qu'on veut exprimer. Oui. Donc, non, je n'ai pas de difficulté avec les produits. J'ai pas de. S'il y a une chose que j'ai du mal, c'est la banane, mais. Oui. Mais ça, c'est parce que de plus petite, je, ça me fait vomir. Mais oui. je veux dire, je la cuisine, je la prépare. Ah,
0: par contre, tu peux quand même la cuisiner, bien sûr. Bien sûr, oui. oui.
1: Parce que comme je n'ai pas forcément besoin de goûter, parfois, je sens. Oui.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà,
1: en fait, quand on, en termes de chimie, il y a des explications. Quand on sent, par exemple, un bouillon, ça veut dire mmh. qu'il commence à y avoir la dispersion des saveurs. Mmh. Donc là, soit on baisse son bouillon, soit ça veut dire que c'est le moment de d'arrêter et qu'il est cuit. Mmh. Enfin, il y a des moments comme ça qui ont de, du sens dans le processus. Mmh. Et donc, je capte par le nez ou en goûtant, et dès le départ, j'ai envie de quelque chose. Dès le départ, j'ai je visualise quelque chose. Et après, je vois comment, avec ce que j'ai sous la main, je combine. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est vrai que je fais beaucoup d'improvisation. Beaucoup, beaucoup d'improvisation qui est construite sur beaucoup de travail. Alors Ça, c'est très étonnant mais... <rire> je, je vais beaucoup travailler sur les épices que j'ai, sur les fruits et légumes, sur les textures, sur la technique, sur les nouvelles tendances, sur les traditions aussi. J'aime à, à la fois partir dans l'antiquité et venir mmh. ici. Et donc, euh, c'est plutôt un mariage que j'essaye de faire. Ok, c'est ça. C'est un mariage. Ouais, c'est un mariage. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Mmh. On mélange, on associe, on a une envie, une intention, mais
0: qu'est-ce que ça va donner au bout C'est ça la question. Ouais, en fin de compte, on revient sur le sens. Encore une fois. <rire> Tu m'en parlais depuis le début, et en fait, oui, c'est vrai que ce sens, en fin de compte, tu le, tu le mets partout.
1: Je <rire> n'ai pas le choix. Ah.
0: C'est vrai que, tu vois, c'est toi qui mets le doigt dessus,
1: c'est très rigolo, parce que, en faisant ce podcast que je me rends compte de ça, mais je n'ai pas le choix. Mmh. Euh, J'entends je, à moins de décibels. Je, je suis éblouie par le soleil à certains stades. Le, la clim va me, je vais sentir comme si ça me fouettait la peau, comme si ça m'agressait. Les, les saveurs, j'ai une exaltation des, des, des saveurs qui montent en bouche, y compris pour l'odeur. C'est pareil. Étant donné que tout ça me prend, je peux faire avec ça. C'est que ce que je connais. Mm. Tu as du
0: sens, puisque je suis sens. Mm. <rires> oui, est-ce que, bah, en gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est hypersensible, mais sur les cinq sens. Et donc, ce qui fait que bah, ça, bah, ça peut t'aider, ça peut être un côté positif, mais qui peut être aussi compliqué aussi à vivre euh, tous les jours. Mais vu que depuis tout à l'heure, tu parles de sens tout le temps, c'est vrai qu'en fait, on revient aux cinq sens, en fin de compte, <rire> qui sont, sont très, très présents pour toi, quoi. Mais oui, parce que quand j'étais jeune, on me disait, mais toi, t'es hyper sensible.
1: Et moi, je regardais les gens, j'étais en colère. Non, je vois pas pourquoi vous dites ça. Et c'est vrai, parce que <rire> j'étais sensible. Et mmh. je le suis toujours, d'ailleurs. Hein. Mais je prenais ça comme une insulte. Je prenais ça comme un truc où... Ah ouais, mais t'es es trop émotive. Et c'est vrai. aussi. <rire> C'est-à-dire que quelque chose qui, pour quelqu'un, représente une, une petite tape, moi, c'est un tsunami. Mmh. Et on n'a pas la même perception. Et on ne pourra jamais se comprendre. Si la personne, elle n'a pas conscience que je reçois un tsunami, et si elle continue de... C'est vrai que... C'est vrai, t'as totalement raison. Et, et cette question d'émotion... Je la, je la refusais. Mmh. Je l'acceptais pas. Je n'acceptais pas d'être sensible. Je n'acceptais pas d'être émotive. Je n'acceptais pas l'empathie. Je n'acceptais pas le, le bruit. Je n et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est ça qui est rigolo. C'est que parce que j'ai été diagnostiquée il y a peu, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je sautais partout comme un zèbre. Je n'arrivais pas à me calmer. Mmh. Je passais tout le temps pour quelqu'un d'infatigable. Et parfois, je me rends compte que c'est cette hyper sollicitation qui m'amenait à ces états et à cet état de sensibilité où je n'en pouvais plus en fait. Donc tout me semblait tsunami parce que je, je n'en pouvais plus. Et maintenant que j'ai compris ça, maintenant qu'il y a des dispositifs en plus médicaux qui existent pour aider sur certaines choses, comme les appareillages auditifs ou des bouchons d'oreilles pour le silence ou autre, oui. eh bien là, effectivement, je suis moins sensible. Oui. Je suis moins... Je me sens moins agressée. Oui. Là, c'est possible. Hélas, maintenant, je suis d'accord. <rire> je veux bien ces cadeaux mal mmh. emballé. Ouais.
0: Et en même temps, tu, sais, tu disais que tu ne voulais pas de cette sensibilité et de ces émotions. Et pour autant, je, je pense que dans ta cuisine, on les retrouve, toutes ces émotions.
1: Alors, c'est ça. Je, je finis par l'accepter. Ouais. C'est vrai que quand on cuisine, parce que mmh. pour moi, je ne suis pas là pour faire mes recettes de cuisine. Mmh. J'amène les gens à cuisiner. Le résultat, c'est ce qu'ils vont, eux, mettre et donner. Mmh. J'y mets pas trop les mains, finalement. Mm. Beaucoup dans la logistique, la préparation, l'organisation et l'accompagnement, mm. mais pas dans la cuisine en elle-même. Mm. Je transmets les astuces, mais je, je ne fais quasiment pas. Et les gens me disent toujours, ah, oh, mais c'est excellent, ah, mais c'est ex excellent. Alors je me dis que quand on s'aime beaucoup et quand on passe mm. des bons moments, bah, la cuisine, elle est encore meilleure. Mm. Ouais. Ouais.
0: <rire> Quels sont tes, tes objectifs? Par rapport à soit la cuisine, soit ce que tu fais en ce moment dans l'entrepreneuriat ou par rapport à l'écologie Quels sont tes, tes futurs objectifs Qu'est-ce Alors... que tu voudrais mettre en place Non pas ce que j'aimerais mettre en place, mais ce que j'aimerais qu'il soit une prise de conscience mondiale, c'est
1: que, bah, comme on le disait, l'écologie, ce n'est pas du tout une option. Mmh. Ce n'est même pas une question politique. Il faut mmh. absolument que chacun s'y mette, mmh. que ce soit gouvernemental, que ce soit les entreprises. Je veux dire, ce n'est plus une discussion, en fait. Mmh. Ensuite, j'aimerais bien, moi, me sentir un peu mieux. Mmh. Voilà, parce que finalement, si je fais tout ça, c'est beaucoup pour moi, mmh. dans un premier lieu. Et deuxièmement, j'aimerais que l'association Fan de Vie soit un lieu collectif de réflexion et d'engagement sur l'alimentation durable. Et qu'on ne questionne pas la question du budget, du prix ou autre, mmh. que ça, ce soit pas la question du tout, quoi. Bon, ce n'est pas le cas hein, aujourd'hui, mmh. mais voilà. Que l'humain soit au cœur de chacun mmh. et que chaque personne qui vienne, elle y trouve des relais différents, mais pas que d'alimentation durable, plein d'autres choses. Enfin, pas que d'alimentation, pardon. Mais si, concernant l'environnement, concernant des questions professionnelles, sociales ou autres, qu'il y a un vrai réseau d'entraîne de, qui se tissent et est bienveillant et que, et que cette association ne reproduise pas non plus les dérives qu'on peut voir dans certaines associations qui grossissent beaucoup et qui se déshumanisent, qui perdent leur cœur. Mmh. j'aimerais et c'est pour ça que je veux qu'il y ait d'autres personnes je veux pas être à la tête
0: de Somme je veux qu'on soit ensemble ouais mmh. tu veux un partage au sein même de, de, la, de la création oui. et de la construction tout à fait de cette association de cette association
1: sur un plan un peu plus large ben j'aimerais bien faire des médias et pouvoir distribuer et partager ça via les réseaux Mais ben c'est beaucoup de travail hein. mmh. c'est pas les podcasts et ouais. puis euh... <rire> Et <rire> puis ouais. les montages vidéo. <rire> Donc, j'y suis pas. J'aimerais, en termes d'objectifs, en lien avec l'écologie, que chacun pense que quand il cultive en fait l'avenir, mm -hmm. il se nourrit, il nourrit son prochain. Et que simplement faire des petits gestes au quotidien, c'est déjà beaucoup. Mm -hmm. Parce qu'on a tous des problèmes, on est tous chargés de plein de choses et de questions. Mais des petites actions, c'est déjà beaucoup.
0: Et donc, toi qui disais que tu avais eu des grosses difficultés dans ta vie, que là, ces derniers temps, tu as réussi à trouver les, les mots à tes mots, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui pourraient être un peu perdues comme tu l'étais avant de, avant de te trouver là ces derniers temps
1: Le premier, c'est de rigoler et de s'amuser. <rire> de se détendre. <rire> ça va aller. <rire> Promis, ça va aller. Okay. Le deuxième c'est de faire le point régulièrement, de s'octroyer mmh. des temps et des rendez-vous avec soi-même. On n'arrête pas de courir, de dire « ah, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas là ». Aujourd'hui, je m'aperçois que ça, c'était des excuses. Je n'acceptais pas de me regarder parce que j'avais très peur de ce que j'allais découvrir. Mmh. La deuxième chose, c'est de regarder ce qui compte pour nous. Mmh. Vraiment, ce qui nous fait vibrer et ce qui nous nourrit. Et du coup, d'arrêter de se poser la question « pourquoi mmh. ?», mais plutôt de se dire « comment ?». Ok, ah, c'est intéressant ça. Se, di bah, se dire, ah mais pourquoi je fais que pleurer bon, mmh, D'accord, okay. Pourquoi euh, j'ai mal au ventre quand je mange telle chose Mais plutôt, comment je fais pour pas avoir mal au ventre Ou comment je fais pour moins se pleurer mmh. Et faire avec soi-même comme si eh ben on était avec son meilleur partenaire. quoi. Qu'est-ce que tu ferais à... Qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ou ta meilleure amie ou toi-même Enfin mmh. bon, bref. Mmh. Et, et la dernière chose, c'est accueillir et ne pas se juger. On a mmh. parlé par, tout à l'heure des zones de noirceur, des zones mmh. un peu compliquées. Oui. J'ai eu cette période, même en termes d'écologie, où j'ai fait un rejet total de tout. Euh, j'en avais marre du tri, j'en avais marre des poubelles, j'en avais marre du compost, j'en avais marre des moucherons, j'en avais marre mmh. de tout. Ben, j'ai accepté. Mmh. J'ai dit, bon, mais comment je fais Aujourd'hui, c'est lourd pour moi. Comment je, je me libère un petit peu des contraintes Et puis, quand ça ira mieux, je repartirai.
0: Mmh.
1: Et donc, voilà, c'est ça que je donnerai comme conseil, de cultiver l'espoir. Parce que je crois que L'espoir et l'amour, c'est deux choses hyper solides.
0: Voilà. Et en fait, au, dé au départ, quand tu disais ne pas te demander pourquoi, mais le comment, enfin, j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, moi, au contraire, je dis aux personnes, trouve ton pourquoi. Et, et après, j'ai mieux compris une fois que tu as donné tes explications, mais je trouve qu'il est aussi très important le pourquoi. Tu, fais, tu, tu es là, tu fais ça. Et Moi, je trouve que le, le pourquoi est aussi important. Par contre, là où je, où je te rejoins, c'est que le comment est presque tout aussi important que le pourquoi, en fin de compte, parce qu'il te permet d'avancer. Une fois que tu as compris, comment maintenant je fais pour Alors, être justement, 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 moi, je pars du truc où c'est pas la tête,
1: donc le pourquoi qui compte. Mmh. On a des émotions, on a des choses, et ça, c'est le corps qui le porte. Oui. Quand je fais le comment, je m'adresse au corps.
0: Mmh, je viens
1: apaiser quelque chose ou je viens répondre à quelque chose et après je peux passer au pourquoi mais dans un cas du mmh. moment quand on n'est pas bien c'est d'abord le comment de quoi j'ai besoin une douche chaude, un thé un moment avec une amie travailler plus découper mon, mon travail mmh. faire des plages plus courtes de travail enfin mmh. bref et une fois qu'on a fait ce comment là on peut se dire ah tiens ça ça m'a fait un sacré chamboulement Là, je vais pouvoir réfléchir. Mais je crois que tant que le corps n'est pas nourri, n'est pas apaisé, avec toutes les perturbations qu'on a autour de nous, dans notre environnement, je crois que du coup, euh, on se pose les questions en mode euh, un peu... peut-être toujours bien pensante, quoi. Mm. Et je crois qu'il faut décrocher de ça.
0: Oui, en fait, mettre plus de compassion.
1: De compassion, d'accompagnement, mm. par envers soi-même. Ouais. Soi Et après, là, tu peux réfléchir. Ouais. Mais oui. si es en crise... Enfin, tu viens de vivre mmh. un traumatisme, on te donne encore des secousses pour que tu avances. T as... Ou alors, tu n'as mmh. pas forcément envie de parler de ton truc, hein, que tu viens de vivre. Oui. Oui, oui. c'est vrai. Voilà, du coup, du coup si c'est pour ça que l'alimentation a du sens pour moi, mmh. revenir sur le truc du corps. Mmh. Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait Ça me nourrit, mais ça ne me nourrit pas que l'estomac. Oui. On est bien d'accord. Oui. <rire> Maintenant qu'on a parlé, de toi et moi le savons, mais sur le premier aspect, juste la rencontre, le corps, et après, on passe au mmh.
0: Et en plus de ça, la nourriture, par exemple, moi, j'appelle ça des plats doudous, dans le sens où tu sais que quand tu vas manger ça, tu vas être dans un réconfort. Et donc, en fait, la nourriture, bah là, on en revient, ça vient pas que te nourrir, mais ça permet aussi de te réconforter parfois, ça te permet de partager aussi. Et oui, c'est vrai que... Et en plus, la, la cuisine est quand même très centrale en France. C'est quand même quelque chose de très important. Les repas de famille qui durent 5 heures le dimanche, je crois que dans toutes les familles françaises, on connaît ça. Socialement, on aime les repas. Oui.
1: La question du doudou que tu évoques, elle est très bonne. Moi, j'ai un plat comme ça que j'appelle mes... mon plat doudou. C'est mon plat d'étudiante. C'est du ketchup maison, du poivre gris, du beurre et des coquillettes. <rire> je crois que les coquillettes, c'est le plat doudou de beaucoup de monde. <rire> On va faire un petit rebond, mais là, on va aborder encore une autre question qui aussi me passionne, c'est la Madeleine de Proust. Mm. Le goût, où est-ce qu'il est, est, qu est classé Comment fonctionne le goût Et si on arrive à savoir comment fonctionne le goût, là, on a des pistes pour le sucre aussi. Ah tiens mm. Et on vient sur les neurosciences, et bim, on arrive sur un comportement, sur, sur, un, sur, un, comment dire, sur un corps qui reçoit des mm. aliments, et ça peut générer telle ou telle chose. Mm. Et avec des plats doudous, mmh. on peut se faire du bien, mais un bien énorme. Ça peut nous repousser. Ça fait partie de nos ressources, de notre énergie. Parce que la tomate grillée de mamie, ça, jamais tu la goûteras ailleurs. Ce mmh. Ces tomates, son sol, les sarments avec le goût que ça. Enfin, peu importe où mmh. la poêle. Enfin, mais ça, c'est ça, tu ne peux les retrouver nulle part ailleurs. Et ça crée des émotions. Mmh. Et l'alimentation, c'est... Et voilà, et là, on en revient au passé. Mmh. Il y a un livre en ce moment, « Vivre avec son passé » de Pépin, qui dit ça, justement. Qui dit qu'il il évoque la Madeleine de Proust. Mais c'est fabuleux. On voit faire un lien avec notre passé, notre histoire, qui on est, notre personnalité. On vient se ressourcer. Hop, on récupère de l'énergie. Et on va en créer, nous aussi, des moments comme ça autour de nous. J'ai encore des amis qui me viennent et qui me disent ah, « Tu te rappelles quand tu m'avais fait ça oh, Là, là, j'en fais tout le temps. » Ou alors qu'ils me disent « Ah là, là, j'ai jamais mangé un truc aussi bon hein. depuis. J'en ai mangé, mm -hmm. mais pas aussi bon que les tiens. » Bon, moi, je me rappelle pas trop. <rire> <rire> mais mais la question du souvenir et du repas. Mm -hmm. C'est pour ça que manger devant la télé, en écoutant de la musique, ça peut être des expériences intéressantes. Mm -hmm. Mais la construction, elle se fait dans l'échange, dans nos super repas de famille qui durent 5 heures, qui nous énervent, qui prennent trop de temps. Parce que là-dedans, dans ce repas de 5 heures, on transmet autre chose que l'alimentation. On transmet plein, 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 plein de trésors qu'on va pouvoir garder, qui vont nous nourrir pour futur. Je ne dis pas que toutes les familles sont super et que mmh. les repas de famille sont géniaux et qu'on n'a pas de problématiques à ce sujet. Mais pendant ces moments-là, on crée aussi des grosses -cross batteries d'énergie positive pour, pour y faire appel et pour construire notre goût.
0: Moi, ce que je trouve ultra intéressant depuis tout à l'heure dans notre échange, c'est vraiment, enfin, la cuisine pour toi, elle va vraiment donc, de la terre, avec quoi on va la, la, la cuire par exemple, mais aussi qu'est-ce que ça vient faire dans notre cerveau. Et je trouve que c'est ultra complet. Et, et en fait, ça m'a permis, à travers euh, cet échange, de comprendre plein de choses liées à la nourriture que j'avais pas forcément pas compris parce qu'une fois que tu le dis, en fait, ça tombe sous le sens, mais que j'avais pas forcément réfléchi et conscientisé. Et
1: eh ben justement, c'est ce que je viens réveiller chez les gens.
0: Hmm. Poser des
1: petites questions. Et c'est eux qui font leur travail et c'est eux qui font le chemin qu'ils ont à faire à ce sujet-là. Hmm. Mais c'est c'est gérer gérer des enjeux qu'on ne nous montre pas. On parlait des neurosciences, on parlait du sucre. Mmh. Depuis très très longtemps, depuis 2006, euh, orange, les neuropsies pour les enfants hyperactifs et, et demandent à faire attention au sucre transformé. Mmh. Mais à quel moment on te dit de ne pas donner de bonbons à un enfant mmh. Si tu expliques ça à quelqu'un, si tu expliques pourquoi il aime Monsieur ou comment ça fonctionne, si tu regardes avec lui, si tu observes son fonctionnement à lui, parce qu'il y, y a des grandes règles sur les fonctionnements. Mm. Mais bon, il y en a d'autres. Il hein, y a les addictions, il y a tout ça. Donc, euh, bon, c'est très vaste. Mais juste de donner des indications à la personne. sur Tu as vu C'est ça mm. que tu aimes, c'est ça que tu fais. Juste ça. Et mm. du coup, la personne, elle prend conscience d'elle. Mm. Donc, elle rentre à la découverte d'elle-même. On en revient encore à prendre soin de soi.
0: Mm. Et donc, si on va plus loin, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du vivant. Exactement. Parce
1: qu'on est vivant. Mm. Nous sommes partie du vivant. Tout à l'heure, on parlait du pourquoi. Mmh. Pendant très longtemps, on a cru avec l'évolution que l'homme était au haut de l'échelle. Mmh. Mais non, mais non, on est pareil que tout le monde. On n'est pas plus intelligent qu'un tétard. Parce que dans la vie du tétard, c'est ça, sombre il est beaucoup plus intelligent que nous. Je veux dire, il euh, y a la question de la conscience, la question de l'inconscient, la question de toutes ces choses bah, qui nous placent au-dessus du, du monde, du vivant. Il serait temps qu'on redescende. Qu se mette, et qu'on se mette à observer justement ce vivant qui, qui nous donne depuis tant d'années, et de siècles, des enseignements dans son adaptabilité, dans son évolution, parfois sa cruauté, avec la disparition de certaines espèces. Mmh. Dire ça, ça aussi l'évolution, c'est qu'on n'est pas éternel. Voilà. Et là, on part encore sur d'autres règles. <rire>
0: <rire> et, et donc, je vais te poser la fameuse dernière question, qui est un petit peu plus philosophique. Mais je pense qu'elle va te plaire. Et on en a quand même parlé un petit peu tout au long, donc ça permet aussi de, de conclure. C'est « Qu'est-ce que l'écologie pour toi ?» Bah du coup, l'écologie, ça fait partie de mon
1: ADN environnementaliste. <rire> Et c'est un… Je crois qu'on n'a pas découvert encore l'immensité de l'écologie. C'est un spectre où on, on parle d'éco-anxiété, on parle de plein de choses, mais mm. l'écologie, ce n'est pas que le monde de, tel qu'on le voit, les, les arbres, la pelouse. Non, c'est le monde, c'est la planète, c'est l'univers, c'est mm. tout en fait. C'est nous, comment on fonctionne et comment ça se passe. Et donc, euh, aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de nous-mêmes. L'écologie, pour moi, n'est plus, plus un terme, c'est un système. Enfin, c'est, Je ne sais pas comment l'expliquer précisément. Si, voilà, c'est ça. C'est un système, hein, au même titre que le système solaire ou autre, c'est un système de fonctionnement dont on n'a pas la maîtrise, mmh. qui englobe à la fois la physique, la chimie, la question de la vie, la spiritualité, le, la nature, tout ce qu'on ne connaît pas encore et qui mmh. fonctionne sans nous. Mmh. Qui n'a pas besoin de
0: nous. Oui, et mais donc, on... on fait partie. Oui, bah, c'est au moment où tu parles de système solaire que je me dis, mais je pense pas que ça deviendrait à l'idée aux hommes d'aller à l'encontre du système solaire, alors que pour autant, ça les dérange pas d'aller à l'encontre de ce système écologique.
1: Bah, c'est ça. Pourquoi le profit, encore une fois mmh. Bon. Ah, oh, c'est pas grave, hein. <rire> il y a plein de choses à faire. Euh. C'est exaltant tellement il y a de travail.
0: <rire> Et puis chacun peut trouver son chemin. C'est ça
1: aussi qui est intéressant. C'est ça, c'est ça, son chemin, ses mots, euh, ses, ses outils. Et puis, euh, sa puis paix. Mmh. Parce que euh, cette quête de l'écologie, je pense aussi elle, est, elle est aussi, elle véhicule aussi la question de la paix, de la nature, mmh. de la tranquillité, de la sérénité. Enfin, on dirait qu'il y a comme une prise de conscience aussi de, de toute cette notion intangible du bien-être et du soin. Enfin, ça coule, ça va de soi, mais pour autant, on s'intoxique et on s'empoisonne avec et... des produits qu'on met dans terre, quoi. Donc euh, voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
0: Oui. Vas-y. Je te remercie infiniment pour cette discussion. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment eviede 2 m En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.